0: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Первороди», подкаст, где мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14, Тише 12, Амане 10 лет.
1: Меня зовут Юр Сапрыкин, а... в общем, я сейчас нахожусь просто в другой стране, в Турции, и тут павлина на участке, начался брачный период, и он все время будет орать. Прошу свои извинения слушателям. Александра Борзенко, наслаждайся. У меня есть сын Лева, ему 4 года. Исполнилось. Когда ему исполнилось 4 года, на следующий день он стал сильно взрослее, чем был до своего дня рождения. Это фантастика, конечно, я не знаю, как это происходит, но, видимо, он сам почувствовал, что он теперь совсем взрослый. Папа плачет. А петух кричит.
2: Привет, меня зовут Владимир Цибульский, моя дочь Соня уже три года и месяцев 7. а когда мы начинали записывать этот подкаст, я говорил, что ей 6 месяцев. То есть прошло три года.
1: Ребята, так как Инстаграм
2: блокируется,
1: мы решили завести Телеграм-канал и назвали его Сперва ради.
2: На всякий случай завели Телеграм. На самом деле мы будем вести Инстаграм, когда у нас появятся силы. Может быть, чуть попозже. Потому что все уже справились и поставили VPN. И что мы видим, что аудитория в Инстаграме не сильно уменьшилась. Это радует. Вот. Так что ставьте VPN, и будет вам счастье,
0: пока они работают.
1: Да блин, петон!
0: Извините Юра все три года пытался не возверяться на леву, И добрался до петухов И всю свою родительскую агрессивную энергию Просто Петух. Пожалуйста,
1: можно потише Я
0: сказал Партнер этого эпизода Онлайн гипермаркет детских товаров Акушерство.ру У нас есть промокод «Сперва подкаст» на скидку 10% на все неакционные товары и 5% на акционные. Ссылка на «Кушерство.ру» будет в описании, и там же вы найдете наш промокод, если вдруг забудете. А еще у нас будет партнерская рубрика в середине эпизода.
2: Наш пилотный выпуск мы записывали все вместе в Риге, сидя в студии. Теперь я сижу в Риге, но не в студии. Юра сидит в Турции рядом с петухом и с павлином, который активизировался по случаю брачного периода. А Борзенко
0: сидит в Швеции. Я сижу в Швеции в гостях у замечательного Анатолия Гробова. Спасибо ему огромное. Это вообще довольно фантастическая история. Дело в том, что... Мы уехали из России, переехали сейчас в Ригу, но по семейным обстоятельствам должны были довольно срочно прилететь в Стокгольм. И вот насколько сейчас мрачное время, тяжелое, но есть какая-то светлая сторона, как-то очень много вокруг какого-то тепла и какой то помощи. Да? Вот в Латвии куча организаций да, по помощи беженцам, И все на этом сейчас сосредоточено. Но даже мы в своей жизни тоже чувствуем какую-то помощь. Толи просто слушал подкаст «Первороди». И он написал в Инстаграм, что вот он услышал, что мы будем в Швеции. И что если нужна какая-то помощь, как-то приютить, то пишите, что-нибудь придумаем. я действительно писал. И сегодня в качестве студии использую комнату у Толи. И это просто офигенно. Прошло три года, да, у нас были перерывы, и все эти три года мы записывали подкаст. И у нас вышло больше ста выпусков, да? Ага. Сколько чистого времени мы провели друг с другом перед микрофонами. Это ужасно. Сколько интервью с детьми мы записывали, сколько интервью с женами, сколько потрясающих отзывов и писем мы получили оценок от дорогих слушателей. Естественный вопрос от Юрия Сапрыкина.
1: Вован, вот когда появился подкаст радио, как изменилась твоя жизнь вот спустя три года? Что, что глобально
2: поменялось? Я хочу сказать, что глобально мою жизнь менял не подкаст. <свят>
0: <свят> Слава богу.
2: <свят> Но а, подкаст, мне кажется, сработал как такой какой-то якорь, который как раз держит тебя в турбулентные времена что ты знаешь, что каждый вторник практически ты записываешь подкаст. Это очень классно. Мне это всегда нравилось и до сих пор нравится. Сейчас вторник, и мы записываем подкаст.
1: Вторник стал моим любимым днем недели. Это, мне кажется, поход такой на психотерапию. Когда ты все рассказываешь, мы же делимся тревогами.
0: Я помню, вот мы недавно обсуждали в эпизоде про психотерапию, я говорил, что если тебе светит встреча с психотерапевтом, то ты немножко пытаешься стать лучше. И то же самое вышло с подкастом. Если ты во вторник должен рассказывать про свои отношения с детьми, то ты меньше на автопилоте действуешь. Если во вторник тебе надо рассказывать о том, какой ты плохой отец, то ты на автомате до этого стараешься стать чуть лучше. И дети, мне кажется, даже в какой-то момент просекали эту фишку. Мне, например, часто кажется, что Тиша мне возвращает какие-то вещи в разговорах. Там я что-то от него пытаюсь добиться. Он учитывает как я потом рефлексирую об этом в подкасте, что он слушал в эпизоде, и говорит, слушай, ну ты же понимаешь, что вот сейчас бессмысленно просто вот, ну вот сейчас кричать на меня. И еще, что удивительно, довольно эффект, мне кажется, что мне в каком-то смысле, ну вот у меня был несколько разговоров с родителями в рамках подкаста, очень важных для меня, и я не уверен, состоялись бы они, если бы подкаста не было. В общем, 12 марта 2019 года вышел наш первый эпизод, но это был не тот эпизод, который мы на самом деле записали первым. Первым был пилот. И черт возьми, когда вы его послушаете сейчас в честь нашего трехлетия, вы поймете, почему мы его не публиковали раньше. В общем, в честь юбилейного нашего эпизода мы решили позвать продюсера этого подкаста Лика Кремер. Дело в том, что Лика... Тот человек, который, собственно говоря, все это задумал. Весь этот подкаст. Поэтому мы решили с Ликой поговорить.
2: Ну и вообще-то не только с Ликой, а еще и с Алексеем Пономаревым, который по стечению обстоятельств не стал ведущим этого подкаста, но зато смонтировал самый первый его эпизод, как раз тот, который раньше не выпускался. Алексей сегодня тоже с нами. На самом деле, конечно мы называем его Леха, потому что это наш большой друг, с которым мы работали в «Медузе» и в «Ленте», и вообще знаем его сто лет.
0: Как все родилось? Сперва.
3: Это было в 2018 году. И вообще было очень в этот момент грустно, потому что «Медуза», в которой я работала, раскалывалась. Я продолжала что-то шуршать и что-то делать, как я обычно делаю в любой экстремальной ситуации. И мне очень хотелось сохранить любыми способами то, что мне было дорого. А это было, в общем, невозможно. И нужно было придумать какой-то подкаст, потому что подкаст «Как жить» закрылся. И нужно было продолжать существовать и придумать новый. И я подумала, что было бы здорово сделать родительский подкаст, потому что меня в этот момент это, с одной стороны, само очень беспокоило все, что касается детей. А с другой стороны, я была постоянным слушателем подкаста «Mom and Dad are Fighting» на ресурсе Slate. И в этом подкасте там они менялись ролями, и там были разные ведущие мужчины и женщины, но в том числе там был ведущий мужчина, и мне очень нравилась вообще идея поговорить и послушать альтернативную точку зрения, что вообще мужчины думают и как они себе представляют родительство. И вот это сочетание моего желания сохранить всех, кого я очень полюбила за время работы в «Медузе» и, и все, что я там полюбила, и э, любовь к детям вообще, к своим в частности, и к подкасту «Мам да, да, файтинг переросло в эту идею, которую я запичила. И сначала этот, этот пич назывался Сначала роди.
0: По-моему, вообще сначала не было никакого названия, просто, нет?
4: Мне кажется, что мы присутствуем при типичном моменте переписывания истории, потому что я хорошо помню, что все началось с того, что Юрец решил родить и параллельно зачем-то решил делать про это нет, нарративный это подкаст.
3: История. Мы хотели сделать дневниковый подкаст. И Катя попросила Юру, но это было за полгода до вообще этого. Я с...
4: понимаю, да. Но началось-то все с юрца, получается, так.
3: Ну, знаешь, тогда уже началось все с Кати, которая попросила Юрца.
0: Катя Крангаус, основательница Либо-Либо и бывшая ведущая подкаста Как жить, который Лика упоминала.
1: Я просто мне Катя написала перед э, походом в роддом, и я послушался ее и пошел с аэропотцами в роддом.
4: Если, если у тебя Бог успокоиться, ты отдохни, ладно? мужа в сторонку, а собака спит. Спасибо Отдыхай. Да. Там есть еще
1: смешной момент, когда мы пытаемся превратить этот дневник из роддома в какой-то подкаст с ведущими. Я помню, что мы встретились с тобой, Ликс, с кем-то, Антон Долин. Иван Шишкин.
3: Юра с э, Иваном Шишкиным и Антоном Долиным записали пилотный выпуск подкаста. На этой записи случилось следующее. Дело в том, что у Антона Долина очень большой опыт работы на радио. И поэтому почти весь час или даже полтора часа записи в режиме монолога говорил Антон. Ну или почти так. Я, может быть, сейчас преувеличиваю. Я очень с уважением отношусь к Антону, но вот этой химии, вот этого огонька между ведущими, его не случилось, потому что это все-таки были не очень хорошо знакомые между собой люди.
1: Я все время слушаю его с открытым ртом, потому что он довольно увлекательно про все рассказывал, а мы с Иваном Шишкиным сидели такие, на него смотрели, такие, блин, круто. Так, так короче, Шишкиным и с Долиным не очень вышло, и потом что случилось? Сейчас Леша скажет, что опять я переписываю историю, но
3: я помню прям эпизод, как я буквально за подол хватаю... Сашу, и как бы вот мы сгоняем всех в эту маленькую комнатку, сажаем за стол, говорим, ну все, давайте записываться.
4: Ну, ну да, только там не должно было быть Саша Борзенко, а должен да. было быть я вместо него. Но, да. К счастью, все пошло по немножко по другому пути. И теперь Саша уже вот сколько лет тянет на своем горбу ваш подкаст.
0: Помнишь, я вообще загонялся по поводу самой концепции, нормально ли, что только мужчины, что не нужно ли нам сделать все-таки какую-то смешанную команду?
3: А у меня на это был вполне сформулированный с самого начала ответ для себя. Я, может быть, вам даже это не произносила, потому что у меня никогда не было такого папы, как вы. Извините, если это сейчас супер пафосно звучит, но реально. В смысле, у меня был папа, которого раз в год я его видела, он приезжал, дарил подарки, и он никогда не был включен в мое воспитание. Но так получилось, он прожил в другой стране. И мне наблюдать за тем, как вы говорите, о детях и как вы про это как бы перерабатываете эту информацию вновь поступившую в вашу жизнь мне было невероятно почему-то ценно я не знаю что это за психотерапевтический слой но прямо я понимала что и я понимала что это не только для меня ценно
4: то есть ты использовал у нас
3: да Да, безусловно.
4: (смех) Главное, ради чего, конечно, стоит слушать этот первый выпуск, это великолепные шутки, мне кажется.
2: Расскажи немножко, как ты монтировал наш первый эпизод, и там э, звучит э, находчивый саундтрек, э, как ты его выбрал, э, чисто по названию просто...
4: Если ты имеешь в виду песню «MGMT Kids», мне кажется, этот саундтрек выбрал... Почему я, кстати, говорил про, извините меня, то, что все началось с Юрца? Потому что Юрец в свой нарративный подкаст про то, как он рожал, сам вклеил этот трек. И я просто, видимо, по ассоциации вставил его в этот подкаст, в этот пилот, в смысле. Ну, монтировал с удовольствием, ржал, орал второй раз, вот, оставил многие шутки хорошие.
2: Слушай, а ты которые... в итоге только один, да, смонтировал эпизод?
4: Ну, мне кажется, первый, потому что я потом ушел из Медузы, и дальше уже вы начали уже как-то. И Лика нашла Эльдара, который написал вовремя письмо Кате и Лике.
1: Надо признать, что это было очень важное сообщение для нашего И да,
2: Идар, спасибо тебе сквозь века просто буквально.
0: А сейчас будет наша партнерская рубрика с онлайн-гипермаркетом детских товаров «Акушерство.ру». И раз уж мы сегодня решили опубликовать самый-самый первый эпизод подкаста, то мы решили вспомнить самые-самые первые покупки для детей, которые мы сделали в интернете.
1: Первым делом я купил книжку Федора Катасонов. У меня были некоторые тревоги по поводу того, что у нас появится ребенок, а книжка Катасонова немножко успокаивает тебя. Федиатрия? Федиатрия, да. Она так еще легко читается, типа там за пару часов. Короче, я просто все прочитал, её, и я такой, «М-м, в принципе, все норм. А еще Федор Катасонов ведет клевый подкаст, который называется Почему мы еще живы? Про историю медицинских открытий.
0: Пока стоп. Дети, кстати, вот то что ли слушают Пете мне недавно сказал, а ты слушаешь?
1: Это, как? мне кажется, реально мой любимый подкаст этого года.
2: А я вчера специально вспоминал, значит, первую вещь, которую я заказал для Sony, и это были японские подгузники. Я помню, что изо всех углов просто доносилось, что нужно пользоваться японскими подгузниками, никакими больше. И поэтому я нашел эти подгузники. Это оказалась не очень тривиальная сдача в Риге, и это оказались самые обычные подгузники. Плюс-минус. Больше мы их особо и не покупали. Может быть, в Москве только, когда они попались там просто в обычном магазине. Это было самое первое, что
0: я приобрел. Мне кажется, что мы сразу стали заказывать много всякой еды в детской. Ну, не сразу, конечно, когда Петь чуть-чуть подрос. Я помню, что у него были баночки с тевтелями, я думаю, вот нормальные дети в наше время питаются. И мы их заказывали в каком-то довольно астрономическом количестве. Потому что Петя любил те Дело в том, что когда Петя родился, это был 2007 год. И тогда вот не было такого бума интернет-шопинга, интернет-покупок. Сейчас любой поход в магазин ногами, это что-то удивительное. Но я помню, как мы купили первый детский стул. Такой не советский, а норвежский И я помню, что мы смотрели какие-то картинки в интернете Но покупать мы уже ехали на машине покупать И этот стул нам служит вот все эти годы Служил, во всяком случае, сейчас он в Москве остался И на нем уже взрослые дети сидели Просто убрали такой ободок, который держал ребенка, чтобы он не выпал И вот этот стул, это такая знаменательная прям покупка
2: Вообще, все, что мы перечислили здесь, и всякое питание, и подгузники, это все можно купить на Акушерстве.ру. Причем у них есть не только сайт, но и приложение. Там тоже можно все удобно выбрать и заказать. У нас есть промокод. Сперва подкаст. 10% 10% скидка на неакционные товары и 5% скидка на акционные товары. Все ссылочки и наш промокод будет в описании эпизода. А еще вы можете поучаствовать в бонусной программе ⁇ Акушерства рун ⁇ копить там баллы и что-нибудь за них купить.
0: Итак, первый неопубликованный пилотный эпизод подкаста ⁇ Сперва Ради. Поехали. <связывая> Поехали. У тебя есть чувство Юр?
1: Есть, но мы можем сейчас уже посмотреть вместе мультик «Колобок», например, или мультики «Тайни Лав». Всем рекомендую. Вот
2: Правда, после них очень тяжело засыпать, потому что эти глаза в голове просто тебе дубит долбят Соня пока не смотрела ни одного мультика, но зато я уже посмотрел несколько детских видео. Мой фаворит – это видео «Попу мыть, попу мыть нужно каждый день». Понятно. Но, Good но, 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 панч не в этом, панч не в этом, панч в том, что когда попу помыли, каждый день это происходит, Ее нечем вытирать, потому что полотенца нет И тут у тебя возникает чувство. И, и тут.
4: Писенка. И тут появляется ощущение и, 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 и
2: тут. И тут. И тут появляется панч. Быстро ею трусим, 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 трусим. Как можно придумать слово трусим?
0: Эту песню. Привет, это подкаст Сначала Роди, где мы обсуждаем то, какие мы отцы, как мы воспитываем наших детей, как дети воспитывают нас. Я Александр Порзенко. У меня трое детей. Старший Петя ему 11. Потом Тише ему 9. И Маня ей 7. А моего ребенка зовут Лев. Ему всего лишь 10 месяцев. А моего ребенка зовут Соня. И ей 6 месяцев. И она кулит. И Ну, на самом деле, про чувство вины, когда сидишь с компьютером, у меня вообще ситуация простая, потому что я, когда прихожу уставшим, я реально могу затупить. Самый страшный источник тупки – это YouTube. И дети... Соня же не умеет пока разговаривать, да? Соня пока не умеет разговаривать. А у меня все дети умеют разговаривать. Это жуткая проблема. Это как
2: YouTube примерно. Саша, сколько у тебя детей?
0: Трое. И они как бы подходит просто и напрямую высказывают претензию. Они знают, потому что у нас такая некоторая... Ну, не то что идея, но так получилось, что я делюсь с детьми некоторыми своими переживаниями, в частности, по поводу того, как я их воспитываю. Но ну, в смысле, я могу сказать, что я был неправ, что вот ты сейчас тупишь в iPad, а я до этого тупил в телефоне, до этого тупила не знаю где, давай сейчас вместе не потупим, а, например, что-нибудь вместе сделаем. И они как бы знают эту претензию мою к себе, и поэтому там тише может подойти и сказать «Пап, ну что ну давай чем-нибудь вместе займемся». Но мое скотство доходит иногда до того, что я просто говорю «Знаешь, я так устал, что я ни на что не способен, ссоре. Он с пониманием относится. С некоторым раздражением.
2: Слушай, Борзен, ты акцентировал внимание, что Соня не умеет разговаривать, но... Я не хотел тебя задеть.
4: Во-первых,
2: лишь 6 месяцев, а во-вторых... А во-вторых, она может орать. И тут еще не факт, что как бы лучше. Ну, то есть, у нас есть такое понятие что шмагун: контролируемый ор. Ну, то есть, если ребенок, допустим, в соседней комнате, и он орет это неконтролируемый ор, потому что ты не видишь, что происходит. No. А если он лежит рядом с тобой и орет, то ты как бы видишь, что он орет, но у него нет причин для этого. И ты как бы такой типа он орет, но тебе это окей. И в общем, иногда я смотрю видосы под ор шмагун это страшно бесит. Она говорит, у тебя ребенок орет. Я говорю, это контролируемо.
1: У тебя ребенок в соседней комнате может сидеть, и ты в другой
2: комнате. Нет, нет, нет. При, при контролируемом оре только возможно а. просмотр видео. А. То есть, если он в
0: соседней комнате, то нужно бежать туда и контролировать. Понятно, а в чем заключается, собственно говоря, контроль? При... Ну, как бы да. Или у тебя нет, в принципе, такого рефлекса: там, типа, ребенок орет, что надо сделать. Мне
2: кажется, ты потихоньку привыкаешь. Ну, это же по-разному орёт еще. Ну, конечно. Ну вот. Совершенно. Она может орет, там типа как будто бы она хочет есть. Угу. И тогда ты спокоен. Якобы! Якобы нахоже. И тогда это не моя проблема. Это, просто... это, 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 же она, это, это же она
0: хочет есть, а не я, во-первых, правильно?
2: Она хочет есть, а накормить ее может только шмагу Понятно. Поэтому где, где, где вот в этой системе я как бы...
0: Ну окей, расскажи мне такую вещь Я когда родился с которому... Это который? Одиннадцать Это первый? Да Это
2: велончелист или шахматист?
0: Велончелист Нет, во-первых, я должен сразу оговориться, что на самом деле Всегда вопрос, сколько у меня детей, стоит меня в тупик Потому что, когда я говорю трое, мне это кажется, это некоторым предательством по отношению к детям моей жены от первого mm-hmm. брака, потому что они росли тоже при мне. Я, понятно, не разделяю, просто они сейчас уже совсем взрослые, mm-hmm. живут в Москве, а мы в Риге, и поэтому они как бы уже не дети. И когда родился Петя, мне было 19, и я дико активно участвовал во всем кроме грудного вскармливания. Mm. Ну, в смысле, я купал, то все, А потом оскотинился, и сейчас я понимаю, что меня это очень сильно угнетает. Браздин, можно
2: я перебью тебя на секундочку? Вот мы сейчас записываем этот подкаст, а, а вообще-то я должен быть дома как раз и купать ребенка, поэтому...
0: Понятно. Нет, ну, в смысле, у меня всегда было любопытно про то, что... Ну, у меня вот есть такие штуки, что я много времени провожу с детьми, и у нас есть какие-то свои игры там туда-сюда. Но я чувствую некоторую свою ограниченность в вопросах таких, скажем так, хозяйственных. Ну меня до, до сих пор, например, я до сих пор путаю, где чьи пижамы. И mm-hmm. дело не, не только в том, что это электронник. А в том, что... Я как... Мы А дело в том, что... Ну, типа... Маня говорит, можешь принести мне пижаму? Ну, там, если Маня там в, 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 только что вымылась, в, в, в новую пижаму. Я иду, и там три ящика в комоде одинаковых. Я всякий распутаю, где чей.
2: Борзен, это как... И а...
0: я каждый раз... Я стыдно, потому что, получается, я плохо слежу за детьми. И у нас вот такое, что по этим вопросам мама, а по другим вопросам папа. И это меня слегка бесит.
2: Слушай, Юр, а вот... Ну, у вас, у вас маленькие дети, поэтому я к тебе обращаюсь. У тебя есть чувство... Бывает такое, что злишься, когда ребенок орет. И тебе кажется, что типа нет никакого. у тебя
0: двое или один? Один. один?
2: Нет никакого повода орать, но он орет. Например, там ночью. И ты как бы просыпаешься, и он орет ну, то есть, ты понимаешь, что он орет, потому что это его позиция такая, угу. то есть он высказывает ее. Но ты бы предпочел, чтобы в это время он этого не делал. И у тебя появляется некая, некий конфликт как бы, с точки зрения ребенка и твоей точки зрения. Да, тут есть два момента. Я очень крепко сплю,
1: поэтому нечасто просыпаюсь Но ночью. Насколько нужно
2: крепко спать, чтобы не просыпаться, когда этого
1: ребенок? Да, а если ребенок просыпается, то он просыпается поесть, чаще всего.
0: Подожди, а сколько?
2: 10, 10 месяцев. А не бывает такого, что он поел, и потом Господи, он не ты хочет спать. Какие-то названия.
0: <смех> у нас нечего не, не, как бы, не о чем разговаривать. Допустим, он не, ну поел что,
1: Если он проснулся, и я такой ему плачет, и я такой: блин, опять он ноет. Да,
2: да, да. Такое? Так, да,
1: такое есть Мне кажется, что пару раз такое было. Да, Когда мне казалось, что, ну, когда мне казалось, что он неоправданно плачет. Ну, именно, <смех> да. Именно да, так. Что, да. казалось, что он уже поел вроде все в порядке, но он просто заводится и не может остановиться. И ты из-за этого
0: тоже сильно... Мне переживаешь. Интересно, как устроено, это ведь вокруг болезни живота, вообще, смысл вокруг детского плача, есть своя мифология. В частности, есть классическое объяснение, у него болит живот. Подожди, паразит. Или зубы лезут, да. вот две Что-то, что-то в этот
2: он чувствовал, когда ты позлился на него, потом такой думаешь, блин, я только что позлился на восьмимесячного ребенка. Нет, yeah. от этого очень плохо. Но это бывает редко. Не знаю, может быть, пару раз это было за 10 месяцев. А yeah. у тебя, Вован? Да, у меня тоже было несколько раз. Ну, просто ты утром смотришь на ребенка и он довольный, да, и по, там чего-то ползет, и ты с ним там веселишься, улыбаешься, и он доволен. Ты думаешь, а ты ночью не мог быть таким довольным? Слушай, я, я больше знаю, из-за
1: того, что он не дает спать моей жене. А, вот оно. Да.
2: Ну, он не защи- защита. А, а, и защита.
0: Что значит, вот мне интересно слишься, это, ну, там, раздражение. Ну, то есть это не
1: мое такое раздражение, что он кричит, и мне неприятно. Мне хочется, чтобы моя жена поспала и... Ну, как кстати, баллон... у меня тоже есть
2: такое ощущение, у меня тоже есть такое, и иногда мы даже э, ну, меняемся местами, чтобы... Короче, кто-то спит дальше от ребенка, типа он может спать, uh-huh. а в то время, когда тот, кто спит рядом uh-huh. а, с кроваткой, он должен разруливать все это, ну, там, удерживать ребенка от переворачивания, в частности, потому что если он переворачивается, он вниз не засыпает. ты ходил на роды?
1: Нет. Не на дни? Нет.
2: А, а, а со мной пойдешь? Если ты будешь рожать, я точно приду. Мне просто важно было почувствовать поддержку, если бы я это делал. Вован, я обещаю тебе. А вот Вован был народах, И я был. Да мы, да, мы были. Нет, Но мы, мы не были. вместе были. Я предлагаю назвать этот подкаст «Шутки шутки до трёхсот». До. <свят> да, <вместе>. до. До 10 <свят> а, до месяцев? До 300 включительно, как бы. Короче... Все, а, все более хорошие шутки, какие-то удачные, они вырезаются после этого подкаста. Вы, то, что вы слышите, это все шутки до 300. <свят> до.
0: Да. Ну, в общем, я не ходил народы и.
2: Ладно, бар, бардем, у тебя тут
0: много других достоинств. Во-первых, ты дальтоник. Во-первых, это во-первых. Второе, ты бердвочер. Эту шутку не надо, говорит.
1: Nó... Были ты народ птицы
2: Ты что, пока нарожал, оборон считал?
0: Я соеду. Три самых безумных штуки, которые тебя поразили в родах.
1: Самые безумные штуки, когда я надел форму, халат, шапочку и поднялся на этаж в родблок, и шел по коридору, меня вели как бы в, в палату, где была моя жена. И в этот момент из разных палат вносился ор безумный. И мне хотелось забежать в каждую палату и подержать женщин за руку, вот так вот. вот. И, мне, и мне было очень. В этот момент, как бы меня вот в хол я очень боялся выходить, потому что прям такой крик стоял. То есть, здесь. у тебя
0: вот такой уровень эмоционального восприятия, да. и ты пришел народы. В смысле, крик не детский женский,
2: не детский, и женский. Слушай, да. я вам сейчас сформулировал вопрос, прости, пожалуйста. Самых крутых штук? Не, самое Что там крутого? Ну грубо говоря, то, что просто, просто басфит. Нет, семь что тебя удивило, семь вещей, что тебя как
0: бы потрясло, я не знаю.
2: Первое, что меня потрясло, что Юра, подожди, нет, давай, давай. Первое, что первое, 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 что потрясло бы тебя, это то, что дети не вылупляются. Это я сразу отметил. Мне кажется, я ошибся подкастом.
0: Я знаю это. Я читал учебники. Биологии. Да.
2: Ты же не был народа, правильно? Ты не знаешь, как. Я тебе рассказываю. <свят> так вот: о улуплении речи не идет. Так. Как ты принял решение народа пойти? Совсем что? Ли? Я принял решение сейчас... пойти народу. Не помню уже как, но это долго обсуждалось между мной и моей женой Олесь Шмагун. Ну, как бы было какое-то ее желание, чтобы я туда пошел, и я был в целом не против, и решили, что надо идти. Но самое смешно, что в день родов, когда, собственно говоря, начались схватки, она мне сообщила, что лучше бы я не приходил туда. Но когда я уже туда собрался не приходить, как раз мой коллега Александр Поливанов позвал меня пить пиво, и я только успел сделать глоток, как Олеся написала, что мне уже лучше бы быть в роддоме. К счастью, в Риге все близко, и я прям из этого кафе побежал рожать и рожали, ну, шмагун рожала, а я находился там 12 часов где-то примерно. По итогам, да, нужно сказать, Ты что... Ты смотрел
0: телефон в это время хоть раз? очень много раз.
2: Ну, я выходил там в какие-то моменты, во-первых, потому что да, в коридорчике потусить. Там, кстати, говорят тоже то, что Юра говорит, там тоже какая-то женщина рожала именно в соседней палате, и тоже она, она ну, разумеется, кричала. И это, я думаю, что не способствовало такому спокойствию ни меня, ни шмагун, что ну, нужно как-то более, мне кажется, плотно изолировать. Но претензии есть не только к роддому, а вообще к самому процессу рождения. Опять же, Борзен, ты, ты не знаешь, как бы, а... Значит, ну, да, я по итогам очень недоволен, что эволюция за столько времени не справилась с тем, чтобы как-то более разумно это устроить, так чтобы это было менее болезненно и травматично для всех. А ты не думаешь, что тогда бы
0: слишком все бы активно рожали? Не, ну подожди, есть Я думаю, дел... педуральной Я...
1: анестезии. Ты просто вкалываешь и лежишь и ничего не делаешь.
2: Ну, вот шмагом вкололи, но потом то ли перестало действовать, то ли еще что. Такая же история. А некоторые люди <laughs> Нет, были такая... против эпидуральной анестезии. Ну, вот у нас, у нас, конкретно у нас, мне кажется, были против в первую очередь врач, которая следила за родами, акушерка причем она последняя кошек, которая пришла, собственно, рожать, она была еще хамоватой. То ли они не умели взаимодействовать с этой педуральной анестезией, но они все время жаловались, что типа, ну это потому, что у него педуральную типа, анестезию сделали. Все время говорили. Я не согласен с твоим аргументом, потому что дело в том, что никто толком не боится рожать. А зря. А зря, значит. Это мы вырежем. Нет, совершенно точно нельзя это вырезать. Значит, я обсуждал. Значит,
0: даже. Я думал, ты про кесарево говоришь
2: это Я думаю, точно вырежу. Просто сразу, почти после родов, я обсуждал со Шмагун, ну, типа, мы что-то разговаривали, а у него как раз его подруга должна была рожать скоро. И я говорю, а ты рассказываешь, типа, что там происходит? Она такая, нет, я все не рассказываю. И и тогда я построил теорию. Женщины, только что родившие, не рассказывают всей правды женщинам, которым предстоит рожать.
0: Они скрывают буквально.
2: Да, да, да. да А потом женщины родившие, они начинают забывать про то, как они рожали. Ну, это, видимо, какой-то механизм вытеснения работает. И тогда они уже всей правды сообщить не могут. И самое главное, что даже на курсах вот эти, которые акушерки проводят перед родами, они тоже это в каком-то лайтовом свете довольно выставляют, а что кажется что украшает
0: реальность.
2: Это мягко сказано, нужно ввести какую-то, не знаю, ну короче происходит некая цензура, возможно это нужно для того, чтобы как раз повысить рождаемость, что типа все это как бы за, понимаешь?
0: А, я понял. Да понял. У вас я. тут в Риге такие правила видимо,
1: потому что в России рассказывают все ужасы, да? Да, говорят, что все. Это самое страшное, что с тобой произойдет.
2: Это тебе сказали,
1: Нет, моей жене, само собой. Говорили, что это очень больно, и готовься.
2: Ну, там тоже говорили, что больно, но по рассказам казалось, что не очень больно. Знаешь, я так себе представлял. Мне казалось, что это типа как вот когда зуб вырывают, что то такое будет. Там не говорят типа все, короче, вы у вас вся жизнь перед глазами пролетит, вы будете страдать, вы будете страдать часов 12 и самое главное что они ничего отцам не говорят то есть они, ну, я их тоже могу понять но они как бы ничего не сообщают как бы что отцы как бы там будут чувствовать вообще.
0: я, я только не понимаю в чем твоя претензия в смысле ты считаешь что нужно рассказывать всю правду всю правду да чтобы до, люди, чтобы люди
2: были готовы до зачатия потому что я тебе хочу так сказать вообще ну как бы как известно рождение ребенка это все лотерея. как бы ты не знаешь когда кто забеременеет кто у тебя родится девочка или мальчик какая там будет беременность тяжелая не тяжелая ну, и, в принципе,
0: иногда некоторые люди знают. И
2: так далее. Когда ты, короче, когда происходит факт зачатия, момент, ты, в общем, не подписываешься на то, что происходит в дальнейшем. То есть нет такого, что подпишите, пожалуйста, что вы будете, значит, 8 месяцев там ходить, значит, с гигантским животом, ваш муж там, значит, со сниженной мобильностью, ваш муж должен будет, как бы, ну, у него
0: увеличится какие-то там заботы.
2: Так это
1: как будто ты ничего этого не знал. Сам
0: На этом построена огромная куча всего в, Не знаю, везде Нет, я предполагал
2: Безусловно Я ничего не подписывал Я даже не про себя говорю, а про многих других людей Которые, возможно, более безответственные, чем я а когда они под этому ну, подходят, они как бы ни на что на это не подписываются, да. Большинство людей, мне кажется, не знают, да, о том, что ну, будешь 8 месяцев там ходить с животом, потом ты будешь часов 12 страдать, потом у тебя будет все болеть еще какое-то время после родов. Mm-hmm. И, в общем, а потом ты всю жизнь еще с ребенком живешь. Вот, Барсиан, смотри, а, ты уже с ребенком сколько живешь с, ри- с ребенками? Лет 10? Больше. Ну, вот. Ну, представляешь, сколько тебе еще жить? А я уже 7 месяцев живу. Я потерял ниточку, если я.
4: Честно говоря.
2: Я начал что ты подозревать. Короче. Короче, смысл такой. Смысл такой, что нужно более осознанно к этому подходить. Вот.
0: Если ты интересуешься, ты можешь узнать об этом все абсолютно, кроме того, чтобы... И даже почувствовать, потому что есть... Я смотрел какое-то шоу басвидовская где типа три парня или четыре парня тестировали такую фигню, которая позволяет почувствовать, что чувствует женщина, когда рожает. В следующем выпуске. Типа ее фигачит током. (laughs) Да, я как бы задумался об этом. То есть ты можешь реально получить любую информацию, это как-то странная предъява. системе. это государство за тебя, что ли, должно думать, как бы, или что, или кто?
2: Школа, не знаю.
0: Школа? Ну, в смысле, есть ну, куча инфы. Ладно, хорошо. <смех> Позже поздно. Я, я, я <смех> прошу. Кстати, проволупляется. Ты знаешь, что, как бы, я, когда я смотрел сериал «Подростки с улицы Деграсси», надеюсь, все тут смотрели, но Юры, наверное, нет. Не, а, не знаю, первый раз слышу, честно говоря. Это легендарный, Позор. легендарный сериал про американских подростков, который крутили на российском телеке, и который был для меня, во всяком случае, просто энциклопедией жизни. Вот, наш э, продюсер Алексей сейчас мне показывает большой палец. Ну, потому что это, на самом деле, я много чего прямо узнал из этого сериала «Канадских подростков», да. Ну, в общем, и там, в частности, есть такой сюжет, что одна... Ну, это школа, и одна из девочек беременеет от своего одноклассника. До сих пор помню, что его звали Снейк. И... Это змея. Снейк, по-моему. Может, я путаю. Ну, в общем... Сейчас, шутка за
2: 199. 99... 99. Так сказать, за своей змеей он не уследил.
0: Господи, прости меня. <смех> Ну, в общем, <смех> <смех> она сначала дико переживает, но она все время дико переживает и вообще не знает, что делать. И она думает об аборте. И все на свете. Потом она с помощью кого-то, я не помню кого, принимает решение оставить ребенка. И, может быть, это был врач или психолог это давно смотрел. Не помню, но, в общем, я помню, что ей дали куриное яйцо и сказали: вот тебе куриное яйцо. Представь себе, что это твой ребенок, и ты должна о нем заботиться, и ее будущие одноклассники в какой-то момент это узнают и начинают, типа, этим яйцом перекидываться. Mm-hmm. Ну, в общем, я это говорил про то, что я знаю, что дети не вылупляются, потому что тогда бы это не использовали бы, мне кажется, в сериале. Fair enough. А я как раз смотрел сериал о Sex Education. А змеи, кстати, вылупляются.
2: Давай-давай, обсудим, я тоже смотрел.
1: Да, и там как раз... Новый сериал. новый
0: сериал. некий паттерн образовывается. Я не был... на родах вы были, у вас дети до года, у меня больше. Я, Вы смотрели sex education? Я нет. Давайте сразу раскроем. Бардиан, Рам, то, что что ты здесь не так? Бардиан, Бардиан, то, что ты не смотрел sex education, мы уже поняли, как Это я считаю. Унижающая шутка.
2: Это шутка. За 301 она вырезается. Так вот, значит, и там в сериале «Sex Education» героиня Мэйв тоже беременеет в школе. Ей 16 лет, по-моему, по сюжету. И она как бы без доли сомнения, по-моему, решает
1: сделать аборт. А мне казалось наоборот, что у нее какие-то переживания, когда наложится. ложится. Я думал, что когда она ложится на стол на операционный, вот что она все время волнуется. И кажется, что она вот сейчас встанет и
2: скажет «нет». что ты говоришь, почувствовать, что такое роды, я хочу сказать следующую вещь. Вот сейчас как раз я расскажу, потом интересно, да, интересно, что Юра скажет про это. Потому что... Когда я находился там, мне кажется, одно из главных, ну, типа, главное мое страдание, которое я испытывал, находясь в роддоме, оно заключалось в том, что твой близкий человек очень сильно страдает, а ты с этим ничего поделать не можешь. И самое главное, что ты даже видишь, насколько он страдает. Не в плане того, как он реагирует, это тоже, но там еще есть такие цифры, которые показывают силу схваток.
4: Офигеть.
2: И ты смотришь, значит, на этот датчик, и ты понимаешь, вот сейчас, допустим, там 40 на нем, да, и Олеся говорит, что и очень больно. А потом, в какой-то момент, там 160 или 180. То есть это в 4 раза сильнее, или во сколько?
0: Да, в 4. нет. Да, в четыре,
2: раза. В четыре раза в Я вот секс прошел,
0: как а арифметику нет, поэтому... При этом зарабатываешь игрой в поке.
2: Да, и это было главным моим переживанием. Юра, у тебя было такое? Это очень страшно, у нас не было, по-моему, я не помню,
1: около датчика, на котором показывали 40 и 160, но во время, там, когда сделали анестезию, постоянно какие-то происходили перебои в состоянии, там все время становилось хуже, лучше. Но в этом случае мне всегда помогали врачи, то есть, я как бешеный вбегал в коридор, как только что-то не, не так шло, подбегал к главному врачу, он говорит, успокойся, это действует анестезия. И вот так было совсем, что происходило, потому что, когда врач рядом находится, то ты как бы а можешь в России, быть спокойным. В да, у нас в, в Казани. Состояние, когда ты видишь, что твоя жена страдает и очень плохо, он только понимает, что это закончится в какой-то момент на очень счастливой Да, но нам, например,
2: сказали, что Значит, в 12 часов ночи нам сказали: ну, в 3 часа точно родиться. И, в общем, родилась Соня в 7.20, совершенно уже, как бы, ну, поздно было. И все были ужасно измотаны. Тебе сразу на ручки дали? Я не присутствовал в сам момент родов. У нас был договор, ну не договор, а алгоритм действий, который мы составили, вернее, Олеся составила, и я с ним согласился. Как мы действуем, в каких ситуациях, что я должен делать, молодой, что а, я не должен делать. А, значит, в финальной части ты просто Ничего. уволился. Интересно. Что я не должен был делать. И там, ну, в частности, что мы договорились, что в сам момент родов я не буду находиться там. И, в общем, в сам момент родов я находился там уже в коридоре. Там мимо меня проходил доктор, и она сказала, вот в 7.20 у вас родилась дочь. Mm-hmm. И я побежал. Ну, в палату. И увидел, да, и увидел ребенка, который лежал на таком столе, значит, под, под обогревающей лампой. Ты заплакал? Ну, нет, я не заплакал. Наверное, мы начали наворачиваться слезы. Но нет, я сильно не заплакал. Я очень удивился, потому что, ну, я же видел на УЗИ ребенка.
1: И он выглядел так же, да, у тебя тоже, тоже такое вылучение? Нет, наоборот. Он как бы... Я видел фотку. На восьмом месяце. И когда я его увидел, я такой... процентов, как на этой фотке.
2: в один. Нет, у меня как бы не было. У меня было в основном все, что я видел, было в профиль. И там только форму носа можно, ну, как бы так более-менее, понять. И я только смотрю, типа, нос такой или не такой, такой или не такой. Это я так и не понял. Но больше, что меня впечатлило, это как бы, что у меня было очень много волос. Она была такая прям волосатая-волосатая. И я стою, и я не понимаю, что делать. Там Олеся лежит на кровати. Mm-hmm. Я не понял, а мне колесе подойти, или к ребенку дотронуться до него страшно, дико, потому что он такой маленький, лежит под этой лампой, какой-то теплый, ну, тё, Вроде бы он в безопасности, но ты уже хочешь что-то, как бы, что-то сделать, не знаешь, что делать. Вот, в общем, я единственное, что я смог сделать, как бы, в ту минуту, это просто подойти и дотронуться пальцем. Я дотронулся mm-hmm. пальцем,
0: и пошел к Олесе. У меня было очень странное ощущение, когда я только увидел Петю. Типа, мне показали Петю только что родившегося практически. Это был первый мой ребенок, и у меня было, я испугался того, что я не чувствую, как бы, что это мой ребенок, mm-hmm. что я как бы я не чувствую вот этой связи. Я думал, что я сразу вот пойму, что вот это мой ребенок, и я, ну это что-то очень, какой-то маленький очень младенец, и я до, до конца не могу понять, кто это и что это. И потом я реально переживал по этому поводу и считал, что это как бы что-то неправильно а
1: у меня были те же чувства, но мне сказали, что так и должно быть, что это просто как бы непонятный чужой человек появился, которого вы не знаете, и первые месяцы очень странное ощущение, что как бы, как бы ты с ним совершенно не знаком, ты как бы не понимаешь. Но потом как-то ну да особенно в какой-то момент
0: накрывает. Я не присутствовал при родах. Я все три раза Шуру отводил, отвозил, задавал и маячил в коридоре. Я там бродил. Правда, когда рожался тише мой второй ребенок, то <coughs> все было несколько иначе, потому что то ли меня не пустили, то ли еще что-то, в общем, я привез. Шуру, и был уверен по опыту спеть, и петь, по-моему, типа, часов 10 это заняло или что-то, mm-hmm. что это будет надолго. Я решил, что я не буду прямо сидеть в коридоре, или, или меня туда не пустили, вообще я не понял, я после вот этого, всего этого дико захотел жрать. И я нашел на улице Яланского там это, в Хамовников, какой-то ларек, купил какой-то там сэндвич, и я помнил, что мне очень важно положить денег на телефон, и я каким-то образом курткой зацепился так сильно за этот терминал, то это реально превратилось в проблему, я пять минут не мог оттуда выкарабкаться, я думал, господи, я, наверное, запомню это на всю жизнь, у меня рожается ребенок, а я застрял в терминале, как, я очень боялся, что я не успею, но все закончилось хорошо.
1: Вован, ты порекомендовал народ ходить или нет?
2: Мне кажется, что нужно договориться с женой или девушкой, как обоим будет
0: комфортно. Ну, просто... Не, ну, свои ощущения, скорее. Не Мои? То, что...
1: ну, с... Мне кажется, что вот в коридоре ты намного больше нервничаешь, чем, чем когда в палате находишься. Я просто
0: не понимаю. Вот я слышал самые разные теории, типа, зачем? Вот ты зачем ходил народу? Потому что хотел поддержать жену? Да, или да, потому что, да, что да. у тебя были идеи связи с ребенком последующие?
1: Нет, нет, конечно. Надо, конечно, чтобы поддержать жену. Я Но тоже столько, собою. чтобы поддержать. А, Ничего,
0: я это я не слышал, работает. типа, теорию... Да. да, да, я тоже... Я просто говорю, что мне слышал такую теорию.
2: Я бы не знаю, пошел бы еще один второй раз. То есть у нас как бы нет речи о втором ребенке, но я вот, вопрос открытый. То есть я бы сказал так, только ради шмагу.
0: Но не ради себя. Ну,
2: у меня нет нету никакого желания, да, еще раз это переживать. То есть это довольно травматичная вещь, которую как бы тяжело было бы еще раз пережить.
0: На этом мы заканчиваем. Это был подкаст «Сначала. Ради». Мы Александр Борзенко. Юр Сапрекин. И Владимир Цебульский. Увидимся. Ой, то есть... Услышимся. Так нельзя <с говорить. Короче, до встречи через неделю. Пока. Пока, пока,
3: А как насчет попы? Попу мыть, мыть Нужно каждый день Попу мыть, Даже если лень Чистая она теперь. Но полотенца нет нигде Быстро ею трусим Трусим, трусим, трусим Быстро ею трусим Высохнет и так
2: Как Юра выбирал себе жилье в Турции? И там просто знаешь, на Airbnb написано Ванна, душ, микроволновка,
0: петухи Бедный Юра считал, что Туркия Это как бы Турция оказалась
2: one
3: <laughs> well.